0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Él es bueno y una de las mayores demostraciones de su bondad es que aún pudiendo ejecutar su plan de manera unilateral, Él decidió escogerte, elegirte para que seas parte. Una de las demostraciones más evidentes de su bondad es que Él sabía que no podíamos hacerlo solos y puso a su Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe al lugar de la intimidad, para que nos guíe a reconocer su grandeza, para que nos guíe a reconocer su santidad. Una de las demostraciones más gráficas de su bondad es que aún con todos los errores que has cometido, que hemos cometido, Él sigue vistiéndonos con túnicas de colores y declarando su favor sobre nuestras vidas. ¿Cuántos se sienten extremadamente amados por Dios en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está pasando, por lo que Dios está edificando en este lugar. Amén. Hace el lunes estábamos con una reunión los ayudantes de las materias en misión. No sé si hay algunos de los que estuvieron en la reunión acá. Si hay, me levantan la mano. Los que estuvieron el lunes en la reunión, hay varios. Y empezamos a revisar la historia profética de misión. Casi que nos poníamos a llorar mientras recordábamos la fidelidad de Dios año tras año. Pero algo que es asombroso es que esa historia profética siempre va en un camino ascendente, siempre Dios está edificando algo nuevo. Y que la respuesta, a vamos a ponerle entre comillas, ¿no? al éxito de lo que sucede aquí en misión, nunca va a tener que ver con nombres de personas, sino con Dios por sobre todas las cosas. Y recordábamos eso y nos gozábamos en saber que Hoy nos toca a nosotros disfrutar de esta construcción de Dios y mañana serán nuestros hijos. Y gloria a Dios por eso, por eso en este tiempo, en este semestre clave, y este semestre es clave porque Dios está haciendo algo fresco, algo nuevo. Él está edificando, Él está construyendo sobre tu vida algo que este sistema no va a poder derribar. Hace varios devocionales estamos ahí como golpeando sobre la piedra, ¿no? una y otra vez sobre el mismo lugar. Dios nos habló de esta palabra, del impulso del Espíritu y decidimos permanecer. Porque queremos más y queremos ir a las profundidades de lo que Dios quiere decir. No nos conformamos con, un, con una revelación superficial. Queremos más de lo que Dios tiene. Y Dios comenzó a edificar algo fresco. Que yo no sé a vos, pero a mí me está transformando. Yo debo reconocer que tengo una... Eh, no sé, no, no sé llamarla debilidad, pero sí una, una pasión enfocada en el Espíritu Santo. Yo amo al Espíritu Santo. Cuando oro me gusta orar al Espíritu Santo, me gusta darle gracias, abandonar mi voluntad a Él todo el tiempo. Eh, me, me vas a escuchar hablar, en eh, orar en cada clase diciendo, Espíritu Santo nos abandonamos a tu voluntad, porque entiendo que la persona de Dios que habita en nosotros puede hacer todas las cosas que nuestras limitaciones naturales no pueden hacer. Por eso cuando hablamos del valo del impulso del espíritu, estamos diciendo, sabemos que hay algo poderoso por delante, pero no podemos solos, nos posicionamos en el lugar correcto, venía a impulsarnos sin retorno. Sabemos que tenemos la tendencia a, a evitar los procesos, a evitar los desiertos porque nos gustan los manantiales y las tierras fértiles, pero Espíritu Santo, si tu voluntad es el desierto, yo me ubico en el lugar correcto, impulsame sin retorno a los procesos, porque quiero salir de los desiertos en el poder del Espíritu. Amén. Porque sabemos que tenemos una tendencia a la carne y a, lo, a satisfacer los deseos de la carne, pero le rogamos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, es impulsanos a ser santificados. Solos no podemos, nuestra carne tiende a satisfacer, nuestro cuerpo tiende, nuestro corazón tiende a satisfacer los deseos de la carne, pero Espíritu Santo te necesitamos, impulsanos. A vivir una vida de santidad Queremos ser transformados Me encanta esta frase que escuché hace unas semanas El propósito en nuestra vida No es tener un mejor carácter Sino ser como Jesús Espíritu Santo Sabemos que si queremos ser como Jesús No tenemos las herramientas para alcanzarlo Ekbalo, vale, impulsanos A ser santificados A ser transformados porque el legado que le quiero dejar a mis hijos, el legado que le quiero dejar a las próximas generaciones, no es un ministerio eh, o, o, o prédicas bonitas o enseñanzas bonitas o elocuentes. Yo quiero que cuando mi hija hable de su papá el día de mañana, si me toca no estar más, algún día no estaré, ¿no? Tampoco creo que soy inmortal. Diga, papá, papá era como Jesús. Porque entendemos también... Que nuestra carne nos tiende a soñar, no, 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 nos lleva a, a buscar sueños personales y egoístas. Porque entendemos que fuimos diseñados en un sistema donde el éxito no tiene nada que ver con los parámetros de éxito del reino de los cielos. Por eso decimos Espíritu Santo, impulsanos a ese lugar para el cual fuimos formados. Impulsanos y envíanos al propósito divino. Porque mi corazón quiere ir tras las cosas de este mundo Pero tu espíritu, tu espíritu en mí me lleva a poder disfrutar de los sueños de Dios para mi vida Amén Y en medio de esta realidad y de este clamor, o sea ¿qué es el clamor ecbalo El clamor ecbalo es no puedo solo Amén el clamor es necesito ir más profundo. Este clamor representa eh, la debilidad que tenemos y que reconocemos delante de Dios. Yo no sé vos, pero yo me siento débil. Me siento débil y lo necesito y, y, y debo, debo reconocer que, que, que aprendí a disfrutar de sentirme débil. Porque cuando soy débil, entonces Él se fortalece en mi debilidad. Pero débil a la hora de tomar decisiones, por eso necesito de Él. El otro día hablaba con Marian, habíamos tenido una conversación y me dijo, ¿cómo estás después de esa charla? Yo le digo, estoy, me siento débil, pero necesito del espíritu para poder procesar todo lo que Dios me quiere decir. Y reconozco que mi primer... Eh, mi primera reacción Mis impulsos de la carne Me llevan a tomar decisiones equivocadas Por eso me freno y le digo Espíritu Santo, envíame Impulsame ¿Amén? ¿Cuántos están viviendo lo mismo que yo? Si este trajo hasta este lugar Es porque este impulso no tiene retorno ¿Amén? Te arruina, te arruina en serio ¿Amén? Ahora, este compromiso de permanecer en la actitud y en la posición correcta es el que nos permite recibir este impulso del Espíritu. Y de vuelta, dos palabras, y si quieres subrayarlas ahí en tu material, actitud y posición, porque la actitud de tu corazón te posiciona en el lugar correcto donde el Espíritu te impulsa. La actitud de tu corazón te posiciona en el lugar correcto donde el Espíritu te impulsa. Miren, eh, eh, ahí tienen todo el material. Después lo pueden estudiar, lo pueden desmenuzar parte por parte. Espero que, que, que les sea de bendición. Pero, pero ahí en el, en el inicio de, del material eh, hablamos de, de tres, tres eh, actitudes de vuelta, ¿no? La actitud te posiciona en el lugar donde el Espíritu te impulsa. Y hay tres actitudes, en realidad son seis, ¿no? Pero tres actitudes que, que te hacen posicionarte en el lugar correcto. Tres actitudes fundamentales para poder vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Miren, la voluntad de Dios es que la plenitud del Espíritu de Dios opere dentro tuyo. Esa es la voluntad de Dios. Aún Jesús dijo cosas mayores a estas, cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán su voluntad es que la plenitud del Espíritu opere a través de tu vida. Pero nuestra actitud, nuestro corazón filtra lo que el Espíritu puede hacer porque Él no puede eh, quebrantar el libre albedrío. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Me siguen? Y hay tres actitudes al menos en nuestro corazón que nos posicionan en el lugar donde el Espíritu nos termina impulsando y, y solo te las quiero nombrar, pero las vamos a hablar a lo largo de toda la charla. Pero, pero estas seis actitudes, pero que están en bloques de dos, eh, son actitudes para revisar constantemente en tu vida. O sea, para que te des una idea, esto que está escrito acá es fruto de 10 años de proceso, 10 años de haberme equivocado en estas actitudes, 10 años de haber errado, en las intenciones de mi corazón. Diez años de pensar que podía llegar al mismo lugar tomando otro recorrido. Diez años de teniendo al ayudador en mí y tratar de hacer el trabajo solo. Así que espero que no desperdicies diez años de frustraciones, ¿ok? ¿Cuándo no van a desperdiciar eso? Por favor, te lo pido. Estas tres o seis actitudes, como los quieran llamar, primero es abandono y dependencia. Así conmigo, abandono. Suena fea la palabra abandono, ¿no? Suena fea, como que abandono parece algo, algo nefasto o algo contrario a, a lo que Dios quiere para vos. Pero cuando estamos hablando de abandono y de dependencia, nos referimos a menospreciar los impulsos y los deseos de la carne en pos de fortalecer a los deseos del Espíritu. Dios quiere que desarrolles una vida de abandono y de dependencia aun cuando no entiendas. Si el Espíritu te impulsa en una dirección, en la dirección del perdón, en la dirección de la misericordia, en la dirección de pasar por alto la ofensa, de repente vos decís, no, pero yo merezco que esa persona me pida perdón porque obró mal conmigo, pero yo decido abandonarme a la voluntad de Dios y ser como Cristo. Es menospreciar los deseos de mi carne en pos de los deseos del Espíritu. Madame Gullón, una escritora de la Edad Media, Decía algo extraordinario. Decía que el abandono es la llave al atrio interior del jardín de Dios. Cuando uno aprende a desarrollar una vida de abandono, una vida de sujeción absoluta y dependencia al Espíritu Santo, uno puede entrar a lugares que de otra manera no podría entrar. Entonces, para recibir estos impulsos de Dios, hoy vamos a hablar de los siete espíritus de Dios para recibir esto necesito aprender a desarrollar una vida de abandono Debo dejar el orgullo, la rebeldía de lado Debo desarrollar una vida de dependencia La segunda actitud es el quebranto y la humildad ¿Qué es el quebranto y la humildad? Es el reconocimiento constante de mi necesidad de Dios Y es mi lucha diaria contra el orgullo, contra la rebeldía y contra el egoísmo ¿Cuántos luchan contra el egoísmo? Levanten la mano. Contra la rebeldía, contra el orgullo. Ah, las tienen todas. Late, 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 dijeron las tres, ¿no? Pero no les pasa que se... A ver, ¿cuántos son medios orgullositos? Ahí, levanten la mano. Y se enojan, se enojan, permanecen enojados, se enojan, se enojan, se enojan, hasta que de repente hay un quiebre. O te quebrás vos o Dios te quiebra, ¿sí o no? En algún momento hay un martillo, un martillo que agarraste vos para romperte, o bien un martillo de arriba Y terminás quebrado El problema es que el orgullo El egoísmo, la soberbia Nos frenan en este impulso En este camino que Dios Nos quiere hacer transitar Entonces el tiempo que perdemos enojados El tiempo que perdemos deseando cosas Para nuestra vanagloria El tiempo que perdemos trabajando para el fuego Basados en nuestro orgullo es tiempo que no avanzamos. Y Dios quiere darte, y recibí esto, recibí esto porque quiero decirte que en el nombre de Jesús lo vas a desarrollar. Dios quiere darte un corazón quebrantado. Un corazón que ha determinado quebrarse constantemente delante de Dios para estar sensible a su voluntad y poder vivir una, una vida de abandono y dependencia, como decíamos recién. Entonces, un corazón quebrantado es un corazón que no se enoja fácil Un corazón quebrantado es un corazón libre de ofensa Un corazón quebrantado es un corazón rápido para perdonar Un corazón quebrantado es un corazón que ama siempre desde Jesús Y que no espera nada a cambio cuando el Nuevo Testamento habla del amor de Dios Se utiliza el griego ágape Que quiere decir amar sin esperar recompensa Amar sin importar lo que haga El que está del otro lado Dios nos ama a pesar de que nosotros lo rechacemos Su amor es insondable Su amor es eterno Su amor nunca oscila No cambia, Él es amor Y el quebranto Te enseña a ser como Jesús Entonces de repente vas a ver a una de las personas Que te lastimaron o vas a ver a las personas que te trajeron un par de dolores de cabeza Y como tu corazón va a estar sensible al corazón de Dios Vas a amar, siempre a amar Y vas a ser libre de la ofensa La tercera actitud es la obediencia y la disciplina Que es la determinación para accionar en la dirección en la cual el Espíritu nos guía Sin dudar Y tiene que ver con la, con la perseverancia Esto tiene que ver con la fe Fe es obediencia y obediencia inmediata Si Dios pide, yo hago No dudo Él dirige mis pasos Él dirige mi vida Entonces aquel que ha aprendido a obedecer Y a ser disciplinado, constante A perseverar en la obediencia Con un corazón quebrantado y humilde Desarrolla una vida de abandono y de dependencia Amén Y estos Seis puntos Estas seis actitudes O tres Como las quieras llamar Si las aprendemos A desarrollar Siempre nos van a situar En el lugar Correcto Para que El impulso del Espíritu Nos guíe A donde Dios Nos quiera guiar Fíjate esto No hablábamos Que el impulso del Espíritu Nos guía a los procesos En los procesos Somos quebrantados Cuando aprendemos A vivir en quebranto Aprendemos a disfrutar de los desiertos. El impulso del Espíritu nos lleva a reconocer nuestro propósito divino. Cuando aprendemos a vivir en obediencia y en disciplina, con perseverancia en la obediencia, no menospreciamos la palabra de Dios, creemos sin dudar y somos dirigidos en el lugar correcto. ¿Me siguen hasta acá? Entonces. Tres o seis, ponle el número que quieras, pero estas actitudes te van a posicionar siempre en un lugar de sensibilidad espiritual para reconocer lo que el Espíritu quiere hacer a través de tu vida. Quiero profetizar esto sobre vos. Viene un tiempo de restauración de heridas en tu corazón. Viene un tiempo donde Dios te va a ser perdonador. Dios te va a liberar de la ofensa. Dios te va a transformar en un restaurador. De relaciones, Dios va a sanar tu alma para que seas un sanador de almas, para que Él pueda sanar a través tuyo el corazón de muchos que hoy están heridos. Ay, por Dios, hay siete movimientos del Espíritu, ¿no? En esta posición, en este valo de Dios. Hay siete direcciones que el Espíritu quiere soltar sobre tu vida. Siete espíritus que están relatados en varios, varios pasajes de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 4 y 5. Apocalipsis 4, 5. Apocalipsis 5, 6. En varios pasajes, y ahí tienen toda la explicación, se menciona el Espíritu Santo como los siete espíritus de Dios. Quizás el más claro es Apocalipsis 1, 4 y 5, que menciona la Trinidad y representa al Espíritu Santo como los siete espíritus de Dios. Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir el Padre. ¿Me siguen hasta acá? Y de los siete espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y continúa. Si nosotros nos metemos en toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que 7, el número 7 representa perfección, representa plenitud, también representa abundancia, descanso, cambio de ciclo, el plan de Dios para restaurar toda la tierra 777, la creación se hizo en siete días, el plan que marcó un Cambio de ciclo en el pueblo de Israel, en la conquista de Jericó también fue 7, 7, 7. El 7 es un número que representa plenitud. Y cuando la Biblia llama al Espíritu Santo como los siete espíritus de Dios, está hablando la plenitud del Espíritu Santo operando en alguien. Por eso vamos a ver que Jesús, lo podemos ver ahí en Isaías 11, va a gobernar, Él será el Rey justo que brotará, del tronco de Isaí que va a gobernar en la plenitud del Espíritu ¿se entiende? con los siete Espíritus de Dios y ahí los vamos a ver siete Espíritus de Dios que representan la plenitud de la operación del Espíritu Santo en Cristo en su gobierno pero también siete movimientos que hoy el Espíritu Santo quiere provocar en tu interior Siete direcciones a las cuales Dios te quiere impulsar en este tiempo Siete áreas en las cuales Dios quiere que crezcas Para que puedas vivir alineado a sus sueños y a sus planes Me encanta esto porque vos podés decir Bueno, está bien, con Jesús, la plenitud del Espíritu, sí Pero para mí, con las limitaciones que yo tengo Y me encanta lo que dice Juan 3:34. Dice, pues aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él, pues él da el espíritu sin medida. Y Romanos 8:11, que dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida. A vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Dios quiere darte su Espíritu sin medida. Claro, nuestras actitudes son un filtro que pueden frenar las operaciones del Espíritu Santo, pero Él anhela darte del Espíritu sin medida. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el que habita en nosotros. Y todo lo que tiene disponible el Espíritu Santo está disponible para vos. Por eso es no imprudente, es necio tratar de caminar nuestra vida con experiencia, con eh, sabiduría humana o con inteligencia de este mundo, porque la única manera de ser efectivo en el diseño que Dios preparó para vos es con la ayuda del Espíritu Santo. La única manera de ser efectivo en esa responsabilidad a la cual Dios te llamó, en ese ministerio al cual fuiste llamado, en ese diseño eh, que, que Dios tiene para tu vida, es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si estás haciendo cosas sin consultar al Espíritu o sin dejar que el Espíritu sea el protagonista, estás trabajando en vano, estás trabajando para el fuego, te vas a cansar. ¿Cuántos se cansaron alguna vez de servir? Levante la mano. Dijeron, basta, no quiero servir nunca más en mi vida. Ahí sí el, Después le vamos a mandar un mensaje a sus pastores Para que lo sanen y demás Pero nos cansamos porque lo hacemos en nuestra fuerza Cuando Dios nos hizo portadores De la plenitud del Espíritu en nosotros Él no te da un espíritu inferior Él lo no da su espíritu por medida Él quiere que estos siete movimientos Representando la perfección del Espíritu Santo Se establezcan sobre ti Apocalipsis 5.6 Dice Miré y vi en el trono Los cuatro seres vivientes Y los ancianos Y a un cordero de pie Como inmolado Que tenía siete cuernos Siete ojos Que son Los siete espíritus De Dios Fuiste creado Para ejercer influencia Y poder Fuiste creado para tomar de lo que está disponible en el reino de los cielos Y establecerlo en la tierra hasta que el rey finalmente gobierne sobre ella Fuiste diseñado para disfrutar de esto Pero vos decís capaz, bueno pues yo tengo tantas limitaciones, tantos errores A mí me cuesta tanto este área Dale autoridad al Espíritu Santo en ese área Deja que Él crezca dentro tuyo, menguá Mira, revisa estas actitudes Estás viviendo una vida de quebranto, Estás viviendo una vida de abandono Hace un tiempo hablábamos de la importancia de la santidad En el camino de Dios Y le hablaba muchos líderes A los chicos de la carrera de liderazgo Tanto del martes como del sábado Y coincidíamos en esto No vale la pena llegar al final de la carrera heridos Porque nunca decidiste quebrarte para que otros puedan sanarte No vale la pena No vale la pena No vale la pena Vivir tu vida tratando de agradar a las personas Sin que ellas de, se den cuenta De los errores que hay en tu interior Y en el medio perderte la posibilidad De agradar a Dios con toda tu vida Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Si tenés que poner tu, ponerte un freno Ponete un freno, pero sanate El Espíritu Santo quiere restaurar Tu interior porque sos mucho más que alguien que predica en una iglesia. Sos mucho más que un músico. Sos mucho más que un maestro. Sos un hijo de Dios que Él quiere restaurar para poder ser un canal de transformación para otros. Un establecedor de los planes de Dios para este tiempo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Están preparados para ver los siete espíritus de Dios? Esto fue la introducción nada más. Me quedan 24 minutos para desarrollar el mensaje. Isaías 11, del 1 al 3. Dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Eh, acá habla claramente de Jesús. Y como de un Israel devastado y destruido, totalmente cautivo de Roma y habiendo pasado cuatro, más de 400 años de, de cautividad, un tronco abatido, brotó un retoño. Y Jesús fue esa respuesta. En parte el día que vino a este mundo para pagar el precio por nuestros pecados, de manera total cuando finalmente restaure todas las naciones de la tierra. Ahora, no es tan importante distinguir cada uno de los atributos, basta con que entendamos que estas calificaciones son necesarias para poder gobernar con sabiduría, para poder gobernar eh, con, con, do, con temor de Dios, para poder gobernar con cada uno de estos atributos. Atributos. Jesús será entonces ese juez justo, ese rey de reyes que gobernará eternamente las naciones operando en la plenitud del espíritu. Mientras tanto Dios quiere manifestar esa justicia en la tierra a través de sus hijos, a través de su iglesia. Ok, este... Esta profecía de Isaías 11 se va a cumplir cuando Jesús gobierne sobre todas las naciones de la tierra, pero mientras tanto el reino ya está entre nosotros, el reino está en ti y nosotros tenemos toda esta realidad del Espíritu en nuestro interior y Él quiere que establezcamos un gobierno espiritual, influencia en este lugar, preparando camino para su regreso, preparando a las naciones con la buena noticia del Evangelio. Y vos sos protagonista. Me encanta que en la historia de Dios no hay actores de reparto, sino que cada uno es protagonista de una parte de la historia. Agrupé estos espíritus porque era muy difícil eh, desarrollarlos todos por el tiempo, así que eh, ahí los tenés explicados, después podés ahondar y profundizar un poco más. Pero los agrupé por cómo la Biblia los termina agrupando. Por ejemplo... El primer grupo es Sabiduría y temor de Jehová Salmo 111 10 Dice el principio de la sabiduría Es el temor de Jehová Buen entendimiento tienen Los que practican sus mandamientos Su alabanza permanece Para siempre Proverbios 15 33 dice el temor del Señor Imparte Sabiduría La humildad precede la honra cuando aprendemos a desarrollar un estilo de vida de temor reverencial a Dios, nos volvemos sabios. ¿Qué es el temor reverente? No es tenerle miedo a Dios, es reconocer que Él está presente siempre. De una manera fácil y práctica, te lo quiero decir, ¿no? Eh, si vos estás delante de una computadora, un iPad, un celular, viendo algo que no corresponde, es porque no reconoces que la presencia de Dios está al lado tuyo porque muy probablemente no verías eso mismo al lado de tu pastor, ni estoy hablando de Jesús. Entonces, el problema de la falta de temor de Dios es que no comprendemos la omnipresencia de Dios y que su amor nos alcanza todo el tiempo. Cuando nosotros tenemos una comprensión de su presencia manifiesta constante, vivimos con un temor reverente vivimos alineados a su voluntad y nos volvemos sabios porque el que teme a Dios opera en sabiduría ¿cuántas veces tomaste decisiones sabias por temor de Dios? sí o no? y dice, no, mira la verdad que no me quiero meter en esto porque me da una cosita acá esa cosita acá aparte de llamarse Espíritu Santo es Espíritu de temor de Dios y te dirigís en sabiduría Quiero profetizar sobre tu vida que tus planes van a ser totalmente trastocados porque vas a comprender que la voluntad de Dios es que constantemente puedas entender que la presencia de Dios habita en ti, está al lado tuyo, está donde vos estás y vas a empezar a tomar decisiones sabias, no, por, no solamente por la inteligencia o, o por el buen consejo, que también son espíritus de Dios y lo vamos a ver, sino que vas a empezar a tomar decisiones sabias porque vas a querer agradar a Dios, porque vas a reconocer su presencia todo el tiempo. ¿Amén? El necio es necio porque no reconoce la presencia de Dios. Y no le teme. El Espíritu quiere impulsarte al desarrollo de una conciencia tal de su presencia que te lleve consecuentemente a un estilo de vida amoldado a sus criterios de santidad, pureza y propósito. ¿Cuántas veces te pasó de que estabas haciendo algo y sentías que eso no agradaba a Dios? El temor reverente de Dios te va a llevar a vivir en una expresión de sabiduría y de santidad como jamás antes habías vivido. El segundo grupo que tenemos ahí, o sea, entienden, ¿no? El Espíritu Santo está en mí. Decí conmigo, el Espíritu Santo está en mí. Entonces, el Espíritu Santo te, te quiere guiar a desarrollar un estilo de vida de temor de Dios y de sabiduría. ¿Lo podés hacer vos solo? Pero el Espíritu Santo a través tuyo, sí. Por eso necesito vivir una vida de quebranto. Por eso necesito reconocer mi debilidad. Por eso necesito humildad. El segundo grupo es inteligencia, conocimiento o entendimiento y consejo. Ahí tienen varios versículos. Me voy, a, me voy a centrar solo en el de Proverbios. Dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Profecías para los últimos tiempos. Daniel 12 nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El entendimiento es fruto de una vida de intimidad con Dios. Él quiere revelarte tesoros escondidos en las profundidades de su corazón. Ahora, el propósito del entendimiento nunca va a ser la vanagloria A veces no entendés porque buscás con una motivación equivocada Si vos te anotás en el curso de Apocalipsis para saber más que tu pastor Ya arrancamos menos 10 El conocimiento, el entendimiento que Dios quiere darte Está directamente relacionado a que, a que te acerques a Él a que descubras su belleza, que descubras la belleza de su plan y que tu vida quede totalmente atada a su voluntad. Dios quiere que veas para que desarrolles su carácter. Ahí tienen la cita, Proverbios 14, 29. Para que tus pensamientos sean transformados y su consejo sobre ti permanezca. Dios quiere darte inteligencia. Conocimiento y consejo Salmos 32, 8 y 9 Dice yo te haré saber Y te enseñaré el camino que debes andar Te aconsejaré Me encanta este versículo ¿sí o no? Con mis ojos puestos en ti Y después viene La parte que no es tan agradable No sea como el caballo O como el mulo que no tienen entendimiento De acá viene el terco como mulo. Viene de este versículo. Es el génesis del dicho, ¿no? Cuyos arrios incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. El propósito de entender es ir hacia la santidad. El propósito de que el plan de Dios te sea revelado, es que los estándares de tu vida no te alcanzan para poder disfrutar de esos planes y necesitas vivir bajo los estándares de Dios. No seas terco como un caballo o como una mula. Y es la primera vez que me siento con autoridad de decírtelo de esta manera. No seas terco como mula. La Biblia. No hagas como los caballos o como las mulas, que si, si no los castigás no se acercan a vos. Yo quiero darte entendimiento porque te quiero cerca. Yo quiero darte entendimiento porque quiero reinar contigo todas las naciones de la tierra. Yo quiero darte entendimiento porque si te acercás vos, muchos son atraídos a mí. Todo lo que vos... Disfrutes de revelación en la palabra, en cada una de las clases que tenés, tienen el propósito fundamental, no de que seas más sabio solamente o más entendido, más inteligente, tienen el propósito de que seas más íntimo. El problema con la falta de santidad que vemos muchas veces en la iglesia, no responde tanto al atractivo del pecado de este mundo, sino a la falta de entendimiento que tenemos de el placer que podemos tener en la presencia de Dios. Porque si pudiéramos entender los placeres que nos esperan en la presencia de Dios, el pecado de este mundo no sería competencia. Hay una frase de Mike Bickle que me encanta, que dice que cuando el deseo y el deleite se encuentran en el lugar correcto, la obediencia es la única opción razonable. Los próximos dos están solos. Uno es Espíritu de Jehová, que me encanta cómo... A, a, Espíritu de Jehová, está en Isaías 61 eh, y habla de, de, de cómo... Como Jesús, ¿no? eh, cuando se para ahí en la sinagoga y lee este fragmento de Isaías, dice La profecía se cumplió delante de ustedes, el espíritu de Jehová está sobre mí Por lo cual me he ungido y empieza a hablar de la tarea que debía desarrollar Pero hay una parte en el Nuevo Testamento que es asombrosa, que me encanta Porque hay una parte que, ahí dice Juan y Jacobo, pero si hubiésemos estado vos y yo, diría Jefferson y Rafael no digo Mariano porque quiero conservar mi empleo, pero digo Max y Rafael. Mariano no, Mariano hubiese operado de una manera diferente. Pero Mariano y Rafael, Janina y Pipi, hubiesen hecho lo mismo. Lucas 9, 55-56, Jesús va a predicar una aldea de Samaria y lo rechazan. Juan y Jacobo vienen y dicen, Jesús, estuvimos orando, fervientemente y se nos ocurrió algo ¿crees que oremos y que los quememos a todos acá nomás? para que no te tengas que molestar vos hacemos nosotros y ya aprendimos a generar fuego decoramos una bola de fuego, los quema a todos y listo y la exhortación de Jesús es brutal Dice que Él volviéndose los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Espíritu de Jehová está sobre ti. Y también te unge para hacer obras de justicia, para extender el reino para amar desmedidamente, para vivir una vida contraria al estilo de vida de este sistema, para permanecer en amor. Cuando crecemos en la dependencia del Espíritu Santo, nuestra mente y nuestros pensamientos empiezan a ser la mente y los pensamientos de Cristo. Cuando tenemos estas tres actitudes que te mencionaba al principio, entonces empezamos a pensar como Él, a movernos como Él, a tener la compasión que Él tenía, a tener el amor que Él tenía, a tener la paciencia que Él tenía, a tener la paciencia que Él tenía, a tener la paciencia que Él tenía. Generalmente es lo que más cuesta. Debemos vivir una vida abandonada al Espíritu para poder vivir en la dimensión de esta realidad. El Espíritu de Jehová está sobre ti. Está sobre ti, está en ti, el Espíritu de Dios está en ti Y te quiere ungir en este tiempo Para ser un embajador del reino de los cielos Y establecer su justicia en cada lugar Donde Él te ha puesto, en tu trabajo En tu escuela, en la universidad, en donde sea En tu familia Cuando vengan tus padres como me decían a mí Ahí viene el pastorcito porque no le gustaba que vaya a la iglesia y cuando se me escapaba una, muy de vez en cuando, jamás, yo fui muy bien siempre, se me escapaba una y mi mamá me decía, ah, eso te enseñan en la iglesia. En esos momentos donde realmente querés orar para que caiga fuego del cielo y consuma, no sé si para tanto, pero poder dar un salto de amor tener los pensamientos de Cristo, mirar a las personas, no a través de su condición, sino a través de los ojos de Jesús. Por eso el Espíritu de Jehová está sobre ti. Él no quiere que lastimes personas, Él quiere que sanes heridas. Por eso te dio vendas para sanar enfermos. Él te dio llaves para liberar cautivos. Él te levantó como un proclamador de la verdad. Amén. Por último... Espíritu de poder. Y vamos a cerrar con esto. Éxodo 9.16. Está buenísimo porque... Eh, quiero explicarlo bien porque me pareció que quedó un poquito confuso. Después lo vamos a arreglar. Eh, pero Éxodo 9.16 es un, un momento donde Dios a través de Moisés le da una exhortación a Faraón. Y en un momento, en el versículo 16, 16, dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar en, en, para mostrar en ti mi poder y para que no, mi nombre sea anunciado por toda la tierra. No lo dice sobre Moisés, sino que lo dice sobre Faraón. Esto quiero que quede claro. Lo que le dice Moisés, decirle a faraón que yo lo he levantado a él y estoy haciendo todo esto y lo guardé a él todavía, él sigue vivo después de todas las, la, las plagas que había lanzado sobre el pueblo de Israel, para que sobre él se demuestre el poder de Dios y que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Yo me imagino, ¿no? vayamos a la historia, después de todas estas plagas y lo que pasó con el pueblo de Israel, los pueblos vecinos todos debían decir, el Dios de Israel ¿Vos sabés lo que hace el Dios de Israel? Y esa historia se debe de haber multiplicado. Pero más allá de eso, lo que me impacta de este versículo es que de una manera súper clara nos muestra cuál es el verdadero propósito de recibir poder. Él no quiere darte poder para vanagloria como lo decíamos antes, Él no quiere darte poder... Simplemente para que juegues con eso Su poder es santo El espíritu de poder sobre ti Es la santidad de Dios manifestada De manera sobrenatural El propósito del poder sobre la vida de los hijos de Dios Es que el nombre de Jehová sea anunciado por toda la tierra Es que el evangelio del reino sea predicado hasta lo último de la tierra Para que venga el fin cada impulso del Espíritu persigue el propósito final de preparar a través tuyo, a través mío, a través de sus hijos, el camino para la restauración de todas las cosas y el establecimiento del reino eterno si vos lo puedes mirar cada uno de los espíritus de Dios cada una de estas áreas donde Dios quiere activarte persigue el mismo propósito preparar un camino para que su reino finalmente invada toda la tierra por eso Dios quiere levantarte con inteligencia con entendimiento porque si entendés vas a poder persuadir a otros a preparar ese camino porque si entendés vas a Sacrificar tu vida Por decirlo de alguna manera Lo vamos a hablar En pos De lo que realmente Vale la pena Dios quiere darte Sabiduría Para que sepas elegir Y seas un constructor De este reino En parte Que va a ser Totalmente establecido Cuando Cristo vuelva Hechos 1.8 Un texto súper conocido Dice Pero recibir, recibiráis poder Cuando venga Sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Y me, me encanta este juego de palabras que se utiliza en el griego porque la palabra testigo, que está bien traducida, viene del griego martos. Ahí lo escribí en griego, no sé por qué. Si alguno lee griego, ahí dice martos. Pero viene del griego martos que quiere decir mártir. O sea, el poder de Dios te lleva a un estado de vulnerabilidad que estás dispuesto a dar tu vida en pos de que el nombre de Dios se haga conocido hasta lo último de la tierra. El poder de Dios no es simplemente para tener un culto bonito. El poder de Dios no es ni siquiera para levantar un ministerio. El poder de Dios es para que su plan se cumpla y su plan se quiere cumplir a través de tu vida. Entonces, nosotros, Agus, mi amigo que tanto amo Maxi, Marian, Pipi Cada uno de los chicos de acá de misión Los chicos del internado No pedimos poder de lo alto Para tirarle fuego a los samaritanos Pedimos poder de Dios Para tener la osadía de dar nuestras vidas Para construir algo que no perece Y que va a ser eterno Y si no estás viviendo en esa dimensión déjame decirte que el diablo te está robando El verdadero significado de ser un hijo de Dios el estar dispuesto a dejar todo, a perder todo, porque, porque su plan es eterno, porque su plan vale la pena. Deja de discutir o pelear por cosas vanas y sonceras. Dios no te llamó a levantar una teología correcta, Dios te llamó a edificar un reino, a preparar un camino. Dios no te llamó a levantar una iglesia más grande que la iglesia de al lado. Dios te llamó a preparar un camino para la restauración de todas las cosas. ¿Fuiste llamado para eso? No hay nada por encima de eso. Hablaba con un amigo hace unos días y le decía, yo no sé, yo en 50 años me veo en este mismo lugar o donde quede esta plataforma, en cualquier lugar de Monte Grande, en cualquier lugar del planeta. Me veo acá. Sirviendo a Dios Claro que tengo ambiciones Claro que tengo deseo De que me vaya bien en la vida De ser feliz con mis hijos Pero Rafa Vos no te crees ir de vacaciones Claro que sí Claro que me quiero ir de vacaciones Claro que quiero Capaz que una casa más grande Claro que sí Pero hay un anhelo Que supera cualquier ambición De este mundo Y es poder estar delante de él Y decirle di todo yo no me quedé con nada, Señor Poder mirarlo y escuchar de su boca Buen siervo y fiel Sobre lo poco fuiste fiel Sobre lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor No hay verdad por encima de esta Hermanos Dejemos de perder tiempo con cosas que no valen la pena Está mal que ambiciones No, no está mal que tengas deseos, sueños, no está mal Pero nada, nada puede opacar el gran sueño Sabes que yo quiero convertirme en la mejor versión de yo mismo En el sueño perfecto de Dios Expresado a través de mi vida Ni siquiera para mí Sino para Él porque hay algo que Dios quiere hacer conmigo, por eso me diseñó, por eso te diseñó. Y no transformarte en lo que Dios soñó para tu vida, ser egoísta. Ey, yo no sé si vos entendés que aquel día es una realidad, que no es una fábula, como dice Pedro. No es una fábula, es una realidad. Y así como Agus dice que quiere tocar el piano en la Nueva Jerusalén. Qué bueno estaría eso. Ya con que me deje contar unos chistes en la Nueva Jerusalén. Yo estoy feliz. ¿Qué estás edificando? ¿Qué estás construyendo? ¿Dónde estás poniendo tus fuerzas? Sabes qué? A veces estas siete, estos siete impulsos del Espíritu, estas siete direcciones del Espíritu Santo no operan en nuestras vidas porque únicamente van a operar si hay un propósito claro. A veces el poder está limitado por nuestro egoísmo, por nuestra vanagloria. No tenemos entendimiento porque somos cabezaduras. No podemos alcanzar la sabiduría porque somos tercos como mulas. Pero esto está disponible para vos si te animás a edificar lo que Dios te llamó a edificar. En el lugar donde Dios te puso, pagando los precios que haya que pagar. No, pero es distinto porque la tierra es árida, prepara la tierra. No, pero es súper árida, súper prepara la tierra. Pero Dios te llamó a, a, a levantar una obra en ese lugar, a amar hasta que duela. A una, no, pero yo tengo el miedo de no, no ver los frutos de mi esfuerzo, pero... ¿Pero qué importa ver los frutos de tu esfuerzo en este mundo? Si los vamos a ver en las recompensas eternas que vamos a tener. Prepara la tierra después que la, que la siembre otro, que los frutos los coma la próxima generación. ¿Qué importa? Da tu vida por aquello que vale la pena. Dejemos de ser egoístas y centrémonos en aquello para lo cual fuimos formados. ¿Cuántos quieren responder? ¿Cuántos quieren edificar donde vale la pena? Ponete de pie ahí en tu lugar. Queremos más de ti Jesús Queremos más de tu Espíritu Pero Él no va a impulsarte si tus actitudes no son correctas El impulso está, el problema es dónde estamos posicionados Quizás esta noche sea una noche de quebranto, de humildad. Quizás sea una noche de abandono y de dependencia. Dios te viene hablando algo hace tiempo, pero te convenía no hacerle caso, pero vos decís, ok, me abandono a tu voluntad y dependo de ti. Quizás esta noche sea una noche de creer en las promesas de Dios, de obedecer, aunque quieras ir en otra dirección. No importa, no importa cuál de las tres sea esta noche. Lo que importa es que si sos sensible a la voz de Dios, vas a estar en el lugar correcto. Y su impulso te va a llevar a cumplir su voluntad. Gracias por escucharnos.